0: Goedemorgen allemaal. Het voelt inderdaad een klein beetje vreemd om zo vlak bij Kerstmis te moeten spreken over het lijden en sterven van Jezus. Maar niet per se. Hè, want daardoor eh, krijgt Kerstmis misschien ook de betekenis die Kerstmis echt meer verdient. Hè, want zonder het verhaal dat nu komt over het lijden en het sterven, zouden we ook nooit Kerstmis vieren. Ja. De afstandsbediening. Zo, we zijn toegekomen aan de laatste preek in de reeks over het Evangelie van Matthäus. Na deze preek is er nog één kringstudie om het geheel af te ronden. We hebben al een hele weg gegaan, we zijn begonnen met de aankondiging van een koning en een nieuw koninkrijk. Daarna kwam die koning dan op het toneel en hij begon onderwijs te geven en had een heel duidelijke boodschap bij. Zijn koninkrijk zou niet gebouwd worden op macht, op aanzien, op geld, met geweld, zoals dat bij alle andere koninkrijken op de wereld wel het geval is. In de bergleden legde hij uit hoe ondersteboven zijn koninkrijk eigenlijk is en hoe ondersteboven hij van ons verwacht dat wij hem volgen. Dan wordt die eh, boodschap kracht bijgezet doordat Jezus wonderen begint te verrichten. Blinden gaan zien, lammen gaan lopen, doden worden opgewekt, maar ook natuur, de natuurelementen gehoorzamen aan deze koning. Water wordt wijn, stormen gaan liggen, brood wordt vermenigvuldigd. En terwijl dat deze dingen gebeuren, groeit de tegenstand. Jezus blijft rondtrekken in de streek, hij blijft onderwijzen, hij blijft genezen, maar tegelijkertijd wordt de tegenstand groter en groter. Dan begint Jezus te onderwijzen over het lijden dat hij zal moeten dragen. Jezus zal lijden met een korte ei in het lijden met lange ei. En nu zitten we ergens met Jezus en zijn discipelen in Jeruzalem. En we zitten op een punt waar de aankondiging over zijn lijden werkelijkheid gaat worden. En waar alles in de stroomversnelling gaat komen. Op een paar uur tijd gaat er nu heel veel gebeuren. Toen ik het boekje opende, dat Dennis had gemaakt naar aanleiding van deze prekenreeks, zag ik bij de dat datum van vandaag staan, ik ging direct kijken, want ik wist dat ik vandaag moest spreken, ik ging direct kijken, deel 7, het bewijs. Nu, als een leraar wiskunde mag spreken over het bewijs, is het natuurlijk direct in zijn nopjes. Maar toen ik ging lezen waar het over ging, ja, dat lijkt toch niet echt op een bewijs. Dat is veel meer een dramafilm. We hebben samenzwering. We hebben corruptie, we hebben verraad, we hebben foltering, we hebben moord, we hebben zelfmoord. Allemaal op een paar bladzijden. Benieuwd hoe dat, dat bewijs dat moet zijn van hoe ondersteboven dat wij Jezus moeten volgen. Je u je Bijbel openslaan, ik hoop natuurlijk dat je hem bij hebt, bij Matthäus 26. Matthäus 26 en 27 is het gedeelte waar we nu door gaan gaan. Dat betekent dat we niet helemaal tot op het einde zijn. Dat we tot op het einde gaan. Want vanaf, ja, gaat ook nog hoofdstuk 28. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Dat is dus voor die kringstudie. Ja? Ik ga het verhaal rustig doorlopen. Soms haal ik er info bij uit de andere evangelieën. En het ding is natuurlijk, ja, wij kennen het einde al. Wij weten nu, 2000 jaar later, wat er allemaal achteraf gezien nog gebeurd is. Maar dat wisten de mensen op dat moment daar niet. Ja, dus ik zou zeggen, laat u mee op sleeuwtouw nemen om iets te proeven van de beleving van de mensen die er echt dichtbij betrokken waren. Ja, laat het verhaal als een film passeren om te proberen iets te proeven van de beleving van de mensen daar. Hoe intens en hoe dramatisch dat de volgende uren eh, waar we het over gaan leven, lezen in Jezus leven, hoe dat dramatisch dat die zijn geweest. We beginnen bij scène 1. We zitten in Jeruzalem. Jeruzalem is een heel bijzondere plek. Voor Jezus. Jeruzalem is aan de ene kant de stad van David. Daar waar Abraham bijna Isaac geofferd heeft. Daar waar het tempel stond. Het was de lievelingsstad van God. De stad uit alle steden van de hele wereld die God had uitgekozen. De stad van David. Jezus, lievelingsstad. Maar tegelijkertijd was het nu voor Jezus ook het hol van de leeuw. Hij was daar immers midden de politieke elite die hem dood wilde. En die twee elementen die gaan nu samenkomen. Hè? De stad van David en het hol van de leeuw, waar Gods plan de volgende uren dus zal uitgevouwen worden. Na de intocht in Jeruzalem een paar dagen geleden, was Jezus rechtstreeks naar de tempel gegaan om die uit te keuzen. Hij heeft toen heel veel kwaad bloed gezet bij die overpriesters en de schriftgeleerden. Herhaaldelijk stuurden ze mensen om Jezus te betrappen op een verkeerde uitspraak, maar herhaaldelijk antwoordde Jezus zo gevat dat ze geen weerwoord meer hadden. En in vers 3 tot 5 van hoofdstuk 26 lezen we nu dat daarom besloten werd om Jezus te doden. Het is enkel nog een kwestie van tijd, het besluit is genomen. Scène 2, we zitten in Bethanië, bij Jeruzalem, in het huis van Simon de Melaatse. Maria was de zus van Martha en Lazarus, die kennen we ook van andere passages, die wonen daar ook. En Maria komt het huis van Simon binnen en begint Jezus te salven met een nardesalf die waarschijnlijk ongeveer de waarde had van een jaarloon. De discipelen zijn verontwaardigd, met Judas op kop, want hoe schandalig is deze nu dat die een olie zo wordt verprutst. We kunnen dit toch veel beter verkopen en dat geld uitdelen aan de armen. Maar Judas beheerde het geld van de discipelen, en hij stal soms uit de kas. Dus dat het geld dan aan de armen kon gegeven worden, was niet meer dan een godzinstig sausken over zijn eigen hebzucht. Ja, en Jezus bevestigt Maria dat het goed was dan die zalf uit te smeren, dan van hem te salven Als voorbereiding op de begrafenis, zijn begrafenis die er aankomt. En dat was een druppel te veel voor Judas. Op dat moment heeft Judas beslist dat hij Jezus gaat verraden. Hij vertrekt, hij gaat naar de overpriesters en ze maken een deal dat Judas Jezus zal overleveren. Dertig zilverstukken komen ze overeen, wat maar, maar een fractie was van de waarde van die Nardussalf van Maria. Dertig zilverstukken was de prijs voor een niet hebreïsche slaaf, of voor een os. Maar dat de deal is rond, we wachten nog op een geschikt moment, maar gevoelten alles, dat alles in gereedheid wordt gebracht voor de ontknoping van het evangelie. Zijne drie, terug naar Jezus. Hij zit met zijn discipelen aan tafel voor de voorbereiding van het paschafeest. Hier gebeurt er nog heel veel. We hebben de voetwassing. Jezus geeft onderwijs, ook de herdenking van het laatste avondmaal wordt hier ingesteld, maar opeens lijkt het alsof het de sfeer omdraait. Het lijkt of Jezus opeens beseft waar dat hij voor staat. Hij waarschuwt zijn discipelen voor de verlogening, hè, dat ze hem gaan verloochenen, ze ontkennen dat, maar Jezus weet beter, en het verzwaart zijn gemoed. Hij wordt angstig, hij wordt, begint te twijfelen precies. Hij staat op en hij gaat naar Gethsemaneë. En Judas is ondertussen al vertrokken, die is naar de overpriesters gegaan en die wist dat de kans groot is dat Jezus in Gethsemane zou zijn, want daar was Jezus regelmatig als hij in de buurt was, en dat hij, hij hem daar dan zou kunnen vinden. En Jezus voelt zich slecht, maar dat is zacht uitgedrukt. Want in een ander evangelie staat dat hij bang was tot de dood toe. Hij was zo angstig dat bloed vermengd geraakte met zijn zweet. Wat was zijn reactie op die angst? Wat was zijn reflex? En ga bidden. Scène 4. Onze reflex zou zijn, of ja, althans mijn reflex zou zijn, om het touwtje steviger in handen te pakken. Laat nu even maar eens alles gebeuren zoals ik, ik dat wil. Want als ik het gevoel heb dat ik controle heb over de situatie, dan wordt over het algemeen mijn gemoed terug rustiger. De overpriesters en de schriftgeleerden doen hetzelfde als wat ik zou doen. Ze gaan manipuleren, omkopen, samenzweren, bedriegen, om hun plan toch maar uit te voeren, als het wat te warm wordt onder hun voeten. Maar Jezus doet dus het tegenovergestelde, Jezus doet het ondersteboven. Hier zien we Jezus eigenlijk op een manier, zoals we hem nog nooit hebben gezien in het evangelie, angstig, twijfelend. Hij smeekt, laat de beker toch aan mij voorbij gaan. Hij weet wat hem te wachten staat, maar op dit moment wil hij dat niet. En wat is zijn reflex? Bidden. Op de knieën met de handen open. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Komt daar nog achter. Jezus geeft zich over aan de wil van God. En het gevolg is dat hij rustig wordt en bereid is om te dragen wat gaat komen. Dus dat zou ook onze reactie moeten zijn. Als ons gemoed bezwaard wordt. Niet de touwtjes in handen willen nemen, maar dat u wil geschieden. Op onze knieën, met onze handen open. Dat geeft geen garantie dat uw problemen opgelost zijn en dat uw zorgen weg gaan zijn. Het geeft wel garantie dat God heel dichtbij is. En wat heeft uiteindelijk onze voorkeur? Hebben we liever dat onze problemen opgelost zijn? Hebben we liever dat onze zorgen weg zijn? Of hebben we liever dat God dichtbij is? Willen we liever een leven zonder zorgen, maar dan ook zonder God? Of kunnen we die zorgen wel aan als we weten dat God dichtbij is? Willen we toch maar een leven met God? Als je niet meer wilt dan een leven zonder zorgen, dan zit je hier op je verkeerde plaats. Maar als je naar Gods nabijheid verlangt, dan zit je goed. Maar waarom steken we dan zoveel energie in het oplossen van onze zorgen? En in het vermijden van onze problemen of in het wegwerken van een bezwaard gemoed? En waarom steken we dan in verhouding zo weinig tijd en energie in het zoeken naar Gods nabijheid, in het biddend onze moeilijkheden bij God brengen? Na Jezus' gebed zijn zijn zorgen niet weg, zijn vooruitzichten zijn niet weg. Integendeel, Judas is al vlakbij, maar zijn hart is rustig. Hij is klaar om de wil van de Vader te doen. Judas arriveert dan met een menigte. Soldaten, die kenden Jezus niet, dus moest er een teken afgesproken worden en dat was een kus. Petrus had waarschijnlijk nog met een wrang gevoel dat hij Jezus zou gaan verraden, nee, na die waarschuwing van Jezus. En hij dacht, dit is mijn kans om eens te laten zien dat ik een echte vent ben. Hij pakt zijn zwaard en hij slaagt het oor van Malchus af. Maar Jezus houdt hem tegen en hij geneest het oor. Want vechten is niet de wil van de Vader. Geweld is niet de manier waar dat Gods Koninkrijk wordt gebouwd. De arrestatie en al wat daarop volgt, is volgens plan. Jezus wil lijden in het lijden. Als Jezus wil ontsnappen, dan zou hij toch twaalf legioenen engelen kunnen roepen om hem bij te staan. Maar dat doet hij niet. Hij laat zich vrijwillig gevangen nemen. Zijn hart is rustig en in staat om Gods wil te doen. De discipelen vluchten alle kanten uit. Jezus blijft helemaal alleen achter. De soldaten boeien hem en nemen hem mee naar het Sanhedrin. In de film zou dit een moment zijn waarop het scherm een paar tellen zwart wordt. Lang genoeg om het publiek te laten denken van, oei oei oei, wat gaat er nu allemaal gebeuren? Scène 5. Deze is dé de kans voor de overpriesters en de schriftgeleerden. Want ze wilden Jezus dood... En nu hebben ze hem. Als ze dat nu goed, goed en doordacht aanpakken, dan gaan hun plannen moeten lukken. Ja, die dertig zilverstukken, ja, die moeten toch renderen. En nog garmen onze malchus was bijna zijn oor kwijt. Maar op de knieën gaan met de handen open, is er voor deze mensen niet bij. Ze houden de touwtjes stevig in handen. Het moet gebeuren zoals zij dat willen. En dat is dus door middel van manipulatie, bedrog en samenzwering. Ze willen Jezus dood. Wat is er nodig om Jezus dood te krijgen? Godslastering. Want op Godslastering staat de dood. De ene na de andere valse getuige komt langs, maar geen enkele vertelt eigenlijk helemaal wat ze willen horen. Jezus verdedigt zich niet. Hij wacht geduldig af tot het vonnis wordt geveld. Misschien vindt Jezus na een tijdje dat het wel genoeg is geweest. Misschien is hij de komedie en het schijnproces beu. Want hij geeft de overpriesters zelf waar ze eigenlijk naar op zoek zijn. In vers 34 zegt, 64 zegt hij, van nu aan zult u de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God. Ja, dat was er knal op. Dat was een godslastering. Jezus tekent dus eigenlijk zijn eigen doodsvonnis. Als je wilt vrijgesproken worden, was dat ongeveer het stomste wat je kon zeggen. Is Jezus stom? Ja, nee, helemaal niet. Hij wilde gewoon niet vrijgesproken worden. Als Jezus niet wilde wat hem te wachten stond, dan had hij toch die twaalf legioenen engelen geroepen. Maar de overpriesters hebben nog een probleem. Want ze hebben het recht niet om de doodstraf uit te spreken. Alleen de Romeinen konden dat doen. Maar godslastering was voor de Romeinen niet, niet ernstig genoeg. Voor de doodstraf. Dus bij Pilatus was het opnieuw een gemanipuleerd tot en met om Jezus toch maar veroordeeld te krijgen. Pilatus was de vertegenwoordiger van het keizerlijke gezag. Daarom was hij gevoelig voor onrusten in de streek. En daar spelen de overpriesters op in om het volk op te hitsen, door het volk op te hitsen. En dat werkt. Pilatus ziet eerst geen reden om Jezus te kruisigen, maar als er dan oproer dreigt te ontstaan, dan geeft hij toe. En probeerde hij probeerde nog Jezus vrij te krijgen door Barabbas er sprake te brengen, maar het volk wilde liever een moordenaar vrij dan Jezus. En zo werd Barabbas de eerste voor miljoenen anderen van wie Jezus de plaats heeft ingenomen. Scène 6. Een paar uur later zien we Jezus onderweg naar Golgotha. De geesteling van de voorbije nacht heeft Jezus zo verzwakt dat een zekere Simon uit Sirene moet helpen om het kruis te dragen. De soldaten moeten raar opgekeken hebben op Golgotha. Bij andere terechtstellingen moeten ze de veroordeelden in bedwang houden met een paar mannen. De armen en de benen in bedwang houden op de juiste plaats voor de spijkers. Maar nu met Jezus is dat de kruisiging zonder dwang. Jezus draagt deze lijden op een waardige manier, zonder wrok, zonder rancune, zonder haat voor zijn moordenaars. Hij is rustig en kalm, zelfs nog in staat om zijn moordenaars te vergeven. Links en rechts hangen misdadigers. Hun terechtstelling was al langer gepland, maar het was er nog nooit van gekomen. Je weet hoe dat gaat: er is altijd iets, juist een tikkeltje dringender. Maar nu waren ze toch onderweg met Jezus en hebben ze hen ineens meegepakt. En een van die misdadigers krijgt spijt... en hij zegt tegen Jezus... Gedenk mij als je in uw koninkrijk komt. En Jezus vergeeft. De soldaten staan vlakbij, die moeten dat allemaal gehoord hebben. En ondertussen is het overal donker geworden. God kan niet aanzien hoe dat zijn zoon sterft van uitputting. Er komt een scheiding tussen de eenheid... Van de vader en de zoon. Jezus roept, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus zegt niet vader op dit moment. Jezus zegt, mijn God. De scheiding tussen Jezus en God is compleet. Ja, Jezus sterft. De schepping roert zich, de aarde beeft, de rotsen splijten uiteen. Daar en op dat moment is er betaald voor onze zonde. Door die scheiding daar tussen God en de mensenzoon is er geen scheiding meer tussen God en mij. Iedereen die gelooft kan u in alle vrijmoedigheid naderen tot God. De soldaten staan daar op te kijken, zijn diep onder de indruk van wat er allemaal gebeurt. En de hoofdman, de centurio, zegt, werkelijk, dit was de zoon van God. De joden die de Messias toch verwachten, bleven dat op het laatste moment spotten. Jezus belachelijk maken en provoceren. Kom dan van de kruis af als je kunt. Maar ze zagen niet wat er echt gebeurde. Wie wel zagen wat er echt gebeurde, was een misdadiger die je vroeg van denk aan mij als je straks in uw koninkrijk komt. En een centurio die zei, het. dit was de zoon van God. En de overpriesters, de schriftgeleerden, de fariseeën, zij zagen het ook niet. Misschien zaten ze bij Kaja vast, de hoge priester, te vieren dat ze hadden gewonnen. Misschien feliciteerden ze elkaar, haalden ze een fles champagne uit de frigo, want dat heeft hen wat gekost. Hè? Ze hebben mo moeten manipuleren en bedriegen, maar hij, het doel heiligt toch de middelen, nietwaar? Nu was het tenminste terug rustig in de streek. Nu kunnen ze tenminste rustig Pasha gaan vieren met de familie. Scène zeven. Jozef van Arimathea was een volgeling van Jezus. Hij ging aan Pilatus vragen of hij Jezus mocht begraven. Pilatus reageerde verrast: hm, Nu al? Is hij nu al dood? Ja, zei het een hoofdman. We hebben een speer in zijn zij gestoken en er kwam water en bloed uit. Dus ja, we zijn zeker dat hij dood is. We hebben zelfs zijn benen niet meer hoeven te breken. Tja, tja, zei Pilatus, oké, okay, begraaf hem dan maar. En Jozef haalt Jezus van het kruis verzorgt zijn lichaam volgens Joodse gebruiken en begraaft hem in zijn eigen graf. Zoals gebruikelijk schuift hij een zware steen voor de ingang, het is toch niet de bedoeling dat iemand ooit nog naar binnen gaat. Op het feestje van de overpriesters bedenken ze net iets. Jezus sprak over een verrijzenis. Stel je voor dat zijn discipelen het lichaam zouden stelen en dan beweren dat hij verrezen was. Dan was het echt toch helemaal van de dam. Dus vragen ze aan Pilatus de wacht en verzegelen het graf. En aan het einde van ons bijbelgedeelte, helemaal aan het einde van hoofdstuk 27, lezen we dan. Ze gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden. Tot zover het bijbelgedeelte voor deze preek. Maar wacht eens, kan dan nu? Jezus zou toch bewijs leveren voor de kracht en voor de werkelijkheid van zijn koninkrijk? Nu is hem dood en begraven, is dat dan allemaal anders uitgedraaid dan verwacht? Jezus riep geen leger engelen om en hij verdedigde zich niet bij Pilatus. Hij gaf de overpriesters zelf de aanleiding voor zijn doodstraf. Was dat dan allemaal een vergissing? Jezus ging toch het lijden in het lijden laten zien, de hele tijd is hij blijven genezen en blijven vergeven, maar nu is hij dood. Klopt dat wel? Wat is dat nu voor bewijs? En zijn discipelen? Ik kan me voorstellen dat ze elkaar ergens hebben opgezocht bij iemand thuis, Ten ene met zijn hoofd op tafel, de andere in zijn zetel naar het plafond te staren, nog iemand wandelt, wan wandelt wat onrustig rond, bezig met dezelfde vragen als wij nu. Was Jezus dan niet wie hij zei dat hij was? Hebben de overpriesters echt gewonnen? Is manipuleren en liegen, bedriegen, corruptie, samenswering, moord en geweld dan toch de manier waarop dat geen koninkrijk bouwt? Wat voor goede redenen hebben wij nu, 2000 jaar later nog, om ondersteboven Jezus te gaan volgen? Het kan toch niet waar zijn dat het verhaal hier stopt? Het scherm wordt zwart. De film voor vandaag is voorbij. Dan verschijnen de letters. Wordt vervolgd.